0: Non si tratta solo di guerre, crisi, cambiamenti climatici, pandemie. Covid, la mucca pazza, attentati, sovrappopolamento, disoccupazione.
1: What is generation?
0: Ecco, molto di più. Generation. Umbria Radio Z Generation.
2: Sala d'aspetto. E tu cosa aspetti? J'ai un peu dormi, vide bris, mais j'ai dû dormir dans la boutière <musique> où j'ai eu un flash. Wouhou martedì 6 giugno 2023 torniamo in diretta qui dal nostro studio la nostra sala d'aspetto la vostra Marta che torna dopo, dopo due serate di Chroma Festival io sono ancora gasatissima, dall'altra parte del vetro abbiamo Luca Adriani, ciao Luca buon pomeriggio buon pomeriggio Buon pomeriggio, Luca, ragazzi puntata carichissima ma proprio densa di contenuti soprattutto di contenuti che non creerò io perché oggi avremo due collegamenti speciali, il primo tra qualche minuto si collegherà con noi direttamente da Sanremo, Setu tu con il suo nuovo uh, singolo, Mare di Lacrime, che ci ascolteremo insieme, gli chiederemo alcune cosette, io sono curiosissima di sentirlo, ma un altro collegamento a cui ci tengo particolarmente uh, ci sarà nella seconda parte di questa nostra puntata perché oggi sono esattamente due anni dalla scomparsa di Michele Merlo partecipante appunto ad Amici eh, qualche anno fa ma anche a X Factor e eh, parleremo con la segretaria dell'associazione che è nata proprio in suo onore per portare avanti quella che è la sua musica e quello che era il suo desiderio cioè il fatto che si deve sempre credere ai propri sogni più bello di così Luca penso che non c'è no? assolutamente sì assolutamente sì e io niente senza proprio porre indugio, vi ricordo subito il nostro numero a cui inviarci i vostri whatsapp le vostre domande magari da poter fare a SETU o anche alla segretaria dell'associazione Romantico Ribelle che sarà con noi più tardi 349 450 5242 partiamo subito leggendo la frase scritta sulla nostra parete di sinistra oggi la voce di qualcuno in particolare vorrei un mondo dove la pioggia va al contrario dal basso verso l'alto dove tutti stanno bene senza mai neanche un pianto Michele Merlo Young Blood Tissues nel pomeriggio di Umbria Radio nella nostra e vostra sala d'aspetto e mentre andava Young Blood noi ci siamo collegati come vi abbiamo annunciato poco fa e con noi in collegamento telefonico c'è Marco De Lauri, sei tu, ciao!
0: Ciao, ciao ragazzi, grazie mille per avermi qua Ciao,
2: grazie a te, grazie ciao, a te per ragazzi. aver accolto l'invito Senti, allora io sono famosa per una cosa, per le dai domande dai. quelle particolari, ok? Vai. Perché ti hanno magari detto un sacco di cose, hanno già scritto tante cose su di te Io cerco di carpirti quelle informazioni che forse qualcuno non ti ha chiesto, ci provo almeno
0: Dai, assolutamente
2: Senti, se dovessi descrivere con una parola o un'immagine che cos'è la musica per te, quale sceglieresti e perché?
0: Guarda, sceglierei... Io ne sceglierei un po' due, cioè se è possibile esco un po' dalle righe, però ti direi passione slash maledizione per me, perché tipo, non lo so, è una cosa così forte per me, no, che è spesso il mio unico motivo, no, e per cui sono veramente felice e con cui mi sento veramente vivo, no, da una parte, però sai, da una parte, dall'altra poi, come dire, è una cosa che a volte si affeziona così tanto che, a volte la l'ami, la odio, quindi è un po' questa dualità per me.
2: Bello, no, mi piace questa immagine della dualità, eh? mi, piace, cioè, mi piace particolarmente. E invece se poi, tu... non
0: lo so, è sempre così anche per me, sono sempre uno duale un po' anche io, come si dice.
2: Vai, vai, no, che in realtà, guarda, è, è, cioè, è bella anche come immagine perché in realtà penso che sì. è una dualità che appartiene un po' a tutti, no, se ci pensi. Perché abbiamo tutti, secondo me, eh, non ti dico doppia personalità, ma comunque abbiamo più binari secondo me, io Bravo, credo in questo, perché... più binari ecco, sì, cioè, la, stazio... la stazione Termini almeno dimostra questo, che di treni ne passano <ride> un sacco, no voglio dire, esatto. ne passa solo uno o soltanto due,
0: Grazie.
2: esatto, e invece visto che io appunto grandissima amante di cinema, eh, se tu dovessi scegliere eh, un film che in qualche modo rappresenta quello che è il tuo lavoro e la tua passione appunto, maledizione come hai appena detto, che film sceglieresti Sei tu?
0: Eh, è dura, è dura. Eh, cosa sceglierei cosa sceglierei sceglierei The Truman Show
2: bello ottima perché, scelta
0: perché non lo so a volte sei da artista ti vivi un po' questa cosa non capisci No, non è che sei costretto a fingere però cioè non è il mio caso però sai a volte quando si chiudono le tende no, rimani un po' tu da solo col tuo vero te stesso no? quindi c'è un po' di differenza tra cosa vedono le persone e poi quello che sei tu veramente io nel mio caso cerco sempre di vivere nella, per l'appunto il più naturale possibile, in modo da non farlo succedere. Però ho un po' paura ogni tanto dell'effetto Truman Show, di non capire bene cosa mi sta succedendo attorno. No, a, a
2: e invece c'è un'esperienza che ti ha segnato di più come persona o come artista, sei tu?
0: Beh, recentemente indubbiamente Sanremo. Cioè quello è, mh, non, non è che non mi sento più lo stesso dopo Sanremo, però mi ha segnato veramente nel profondo sia cioè a livello di personale, no? che poi proprio professionale, anche d'artista perché è stata, diciamo, da una parte un duro lavoro e dall'altra comunque una cosa forte a livello emotivo, sicuramente il, il punto più bello della mia vita in generale e quindi cioè, sono cose che ti cambiano, che no? ti fanno crescere e non lo so, quindi mi sento veramente cresciuto, diverso, però in bene, dai, quindi sì.
2: E a proposito parlavi di crescita, no? Mi viene in mente, c'hai presente i i, come si chiama? I libricini che tu l'estate a proposito, adesso faccio forse un grosso lancio alla domanda che ti farò dopo. Però quando sei sulla spiaggia che stai con tipo l'enigmistica, no? E fai i vari giochi, no? Le parole crociate, eccetera. Ma ci sono anche dei giochi dove ci sono due immagini, con scritto, trova le differenze. Ora, diciamo che apriamo un'enigmistica e c'è una foto tua del 2018, quando poi hai iniziato un po' il tuo percorso, no? Anche assieme a tuo fratello. E guardi il setup di oggi. Quindi c'è cause perse, diciamo, da una sì, parte dall'altra c'è certo. il tuo primo EP. Che differenze certo. ci sono?
0: <ride> eh Bellissima domanda. No, allora, sicuramente, diciamo, più consapevolezza, eh, da una parte, no? Perché, sai, man mano che vai avanti apri gli occhi su tante cose, fai errori e fai esperienze che ti permettono, no, di maturare, di avere sempre più coscienza di, di, di quello che fai, no? Delle, magari le tue potenzialità, io sono uno molto critico eh, nei suoi confronti, quindi diciamo che le esperienze ti servono anche a questo, mi sono servita anche a questo, no? a cercare di costruirmi almeno quella autostima eh, che a volte vacilla, ma che comunque c'è adesso. E quindi rispetto a prima sicuramente sono più consapevole ecco, di me stesso, eh, da un punto di vista anche musicale, ma non solo. E... Poi una grande differenza... Ma sono più stressato, sarò sincero, sono un po' più stressato. Questo sì, perché, <ride> vabbè, comunque si va avanti, si cresce. Quindi sicuramente il marco di oggi è più stressato. Però sono contento, capito? È uno stress positivo per quanto possa esserlo.
2: E senti, in questo stress appunto positivo, no? Giustamente, mi hai detto benissimo: guarda, sorridevo, ma cioè non per prenderti in sì, giro, se proprio, se proprio se sorridevo no, no, in senso proprio di gusto, no? E. Hai ricevuto qualche messaggio, qualche feedback da un fan che ti è rimasto un po' più nel cuore, che ti ha colpito particolarmente?
0: È il, il, la, il fatto che veramente ce ne sono tanti. E non ero abituato a tutta questa cosa io prima, no? perché vabbè, giustamente non è che mi conoscevano tantissime persone. E, quindi adesso che ho avuto un po' più di esposizione, ci sono tante persone che veramente mi scrivono. Cioè, ti faccio un esempio, no? eh, cose cioè, bellissime da sentirsi dire, perché ad esempio l'altra sera ho fatto un live qualche giorno fa e mi sono arrivati dei messaggi tipo, cioè, mi sono sentita viva dopo tanto tempo no? un tuo live. Oppure i classici, la tua musica, comunque mi, mi aiuta a superare un periodo. Ecco, però, questa cosa che una persona si è sentita particolarmente viva, comunque mi fa, mi fa ecco, sentire a mio agio. Veramente Bene. mi fa sentire me stesso, come posso dire
2: che bello, Beh, è una cosa anche bella, tra l'altro, visto che parlavi dei live, no? C'è questo tuo sì. tour restivo con date in aumento, no? Che ha iniziato proprio qualche giorno fa. Esatto. Quindi ci sarà appunto Castel Volturno il 25 esatto. giugno, ci sarà Imola 7 luglio, sì. eh, ci sarà esatto. Alba l'8 luglio, insomma io poi faccio tipo spot pubblicitario, però è così, no? Se a sì, te, sì, assolutamente. Se a te chiedessero di scegliere un palco o un evento a cui partecipare, se tu, quale sceglieresti? Sì.
0: Beh, sai sinceramente adesso sai da sognatore qualche, sai, qual, qualche anno fa per esempio Sanremo non è successo che era un po' anche un sogno no? Perché ci sono quei momenti d'artista dove prima di addormentarti no? Chiudi gli occhi e viaggi con la testa e pensi no, Dove ti piacerebbe essere, cosa ti piacerebbe fare in questo momento sogno spesso sai quando arriverà se arriverà speriamo, però ci impegneremo il mio concerto al Forum di Milano non lo so sempre queste immagini mi piacerebbe veramente tanto essere lì un giorno e spero che con mio fratello appunto noi ci impegneremo, capito faremo il nostro sempre con, col cuore per, per guardarci un giorno su quel palco e dire cavolo hai visto, cioè, cioè siamo arrivati fino a qua no? Quindi,
2: che bello, ma sì, ma sì Seto, assolutamente Dai. e visto che parlavamo del tour estivo, adesso invece parliamo del tuo singolo che tra poco ascolteremo yes. che è Mare di lacrime Mare ora. Di lacrime. Ma questo mare di lacrime, che tu hai detto che è sì, nato ehm. praticamente dopo Sanremo, no? Sì. Ma questa immagine del mare di lacrime, come è uscita fuori?
0: Allora, era perché diciamo che avevo voglia di a testa, no? Quindi logicamente ho pensato un po' all'estate. Ho detto, dopo Sanremo voglio di fare un pezzo più leggero, sai... Però comunque appesantendolo sempre il giusto perché, sì, eh, sono sempre teso, comunque ho preso male. E quindi... Diciamo che mi era venuto in mente l'immagine ho detto del mare, ho detto vabbè, ma eh, sai quando ti vengono le parole da sole? Io ho detto proprio avevo in mente la frase ti porterò al mare, ti porterò al mare e poi mi è uscita proprio automaticamente ma sarà di lacrime, no? che è un contrasto alla fine cioè che mi appartiene di brutto e, e niente, un po' poi perché non lo so, me lo sono vissuto proprio così anche io al mare spesso, sai da Ligure, comunque lo ami però lo odi anche perché c'è una cosa che hai a portato di mano sempre però al contempo dopo un po' ti stanca, quindi non lo so, il mare è un'altra cosa che amo e odio nella mia vita, cioè fa parte di me della mia natura perché da Ligure sono così, però sono anche, ecco, è un'altra cosa che, di quelle, sai, che ha questa dualità un po' per me, proprio, e poi mi piace la metafora, no? queste immagini del mare di lacrime. proprio oggi mia madre mi ha scritto uh, a lavoro sono in un mare di lacrime. quindi
2: Dai. è una cosa che
0: ci viviamo, un mood che ci viviamo tutti
2: dai beh effettivamente penso che leggere mare di lacrime è già soltanto il leggerlo, il visualizzarlo certo. cioè ti apre un sacco di file cioè puoi attaccarci certo, qualunque certo. tipo di immagine no? e invece certo. non so se ti ritorno indietro ma poi lanciamo il tuo singolo però ero Vai. curiosa di questo e ti torno sì. invece all'album Cause Perse perché yeah. um, tu avevi dichiarato che Funerale, il brano Funerale uh, è uno dei pezzi a cui sei più affezionato
0: Assolutamente, sì Io ero
2: curiosa di sapere perché Perché io ho dei pezzi tuoi che adoro Tra cui dal primo sì. EP c'è Come siamo E poi c'è Funerale sì. Però se me lo spieghi sì.
0: Perché, non lo so L'ho scritto in un, in un periodo della mia vita In cui vivevo proprio quelle cose lì Sai, quando scrivi proprio quelle cose Quando scrivi una canzone Proprio perché ne hai bisogno Rimani legata a quella canzone per sempre <ride> E io in quel momento avevo proprio bisogno di quel pezzo eh, quindi niente più di questo in realtà è proprio la sensazione più pura e forte di quando fai musica cioè, eh, poi era tanto che volevo scrivere un pezzo che aveva questa immagine sempre, sempre felice e contenti noi eh. Eh, no, però mi piaceva tanto questa immagine un po' del funerale dei propri sentimenti no? e quindi non lo so mi piaceva proprio scriverla mi è piaciuto proprio ecco è stato proprio un liberatorio
2: allora, Non so se chiamarti sei tu o Marco, nel frattempo ho fatto un mix, però sei tu io ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi e adesso no, ci ascoltiamo voi, eh. il tuo mare di lacrime, che è fantastico eh,
0: proprio. Ascoltiamo.
2: In Supermuccio oh. lo ascoltiamo, grazie Marco.
0: Grazie a te, grazie a voi, ciao ragazzi un saluto. Ciao. Bye bye. A volte sei vicino.
2: E siamo entrati in un mare di lacrime con Setu che è stato in collegamento con noi. Nel fuorionda con Luca dicevamo proprio. Cioè, ma caruccio proprio. Cioè, è stato carinissimo poi c'è cioè, nel senso molto spigliato a me come dire, cioè, piace così e eh, a Luca raccontavo perché non l'ho ancora visto il videoclip ragazzi dovete vederlo che è carinissimo è stato diretto da Claudia Campoli e praticamente ci catapulta in uno spot pubblicitario anni 60 in una spiaggia di inizio estate tra creme solari, costumi da bagno, ombrelloni e teli da mare quindi rievoca un po' questo sapore vintage di una reclam che vuole promo- promuovere se ce la faccio a parlare una fresca bevanda capace di smorzare ogni entusiasmo e questa bevanda si chiama proprio Mare di Lacrime, capito? Cioè, così. Quindi è una cosa da bere, comunque. È una cosa da bere, infatti. E i personaggi poi del, del videoclip, insieme a sé. tu, uh, a un certo punto la bevono, questo mare di lacrime. Però è molto forte questo, questo, questa cosa che diceva anche lui, no? Questa dualità, questo contrasto. E nel videoclip è chiarissimo, ma anche nel, nel brano stesso, perché sembra una hit estiva, super colorata. In realtà il testo è un po', è un po dark. Eh, c'è questo sdoppiamento, questo, questo, la legge degli opposti forse Luca che funziona, forse funziona quella Beh sì, la legge sì, degli c- Si
0: sente anche da come parla, no? che è molto in realtà una persona credo solare e tutto quanto Però un po' forse quest'anima da no, un pochino più, più triste, più malinconica più, più
2: malinconica esatto, anche perché lui poi di contaminazioni insieme al fratello gemello Giz Che è il suo produttore nonché appunto coautore dei pezzi um, ne hanno fatto un po' diciamo una sorta di baluardo no? Eh, ma anche dopo Sanremo insomma raccontavano spesso ehm, che hanno avuto vari incontri, varie contaminazioni ma anche se si ascoltano gli album stessi di Setu ci sono alcuni brani che sono super malinconici sembrano di un mood altri che sono proprio super punk cioè c'è tanta tanta roba lì nel mezzo ora io invece devo raccontarvi un po' brevemente passando da Setu mi, mi spalleggio alla seconda parte della nostra puntata che sta per iniziare perché oggi, eh, 6 giugno 2023, sono due anni esatti dalla morte di Michele Merlo, eh, come vi accennavamo già durante l'introduzione, eh, un ca- il cantante Vicentino che era noto anche come Mike Bird, ex concorrente di Amici X Factor, che è morto a Bologna per una leucemia fulminante proprio esattamente due anni fa. E ehm, ci sono ancora in corso appunto alcune domande, alcune questioni, ma non siamo qui per parlare di questo. Quello che a me interessava particolarmente, e lo sa anche Luca, ma lo sa anche Alessandra Pontecor, dell'associazione romantico ribelle che si collegherà con noi tra poco mi piaceva moltissimo poter come dire restituire uno, uno spazio alla voce e alla musica di di michele che avevo avuto modo di conoscere eh, già eh, prima insomma che succedesse diciamo il tutto due anni fa e in realtà un, un animo delicatissimo in questo caso passiamo da un animo malinconico d'arca a un animo malinconico proprio delicatissimo luca michele merlo ehm, non so, io sono curiosa anche di sapere quello che ci dirà Alessandra sinceramente perché ha avuto, so, un contatto diretto proprio con con Michele lo ha conosciuto e e è bello pensare che... le, le, le persone possano rivivere Mi torna alla mente un, un, un passaggio Che era stato detto da una mia insegnante Durante un corso di cinema eh, Non so se Anna Magnani, Alberto Sordi Uno di questi grandi proprio Diceva che il cinema era potente Ma anche la stessa fotografia Perché sapeva rendere eterno qualcuno no? Cioè tu scatti una foto Luca eh, La posti appunto oggi magari su Instagram Però tu quella foto ormai è messa lì E c'è cioè, Starà lì sempre, a meno che qualcuno la toglie, rimarrà lì per sempre, no? Come anche foto magari uh, più vintage in questo caso. Um, fatti oggi rimarranno per sempre e in questo caso secondo me anche la musica stessa di Michele, ma anche gli stessi contenuti, no? Il suo profilo che ancora ha. È attivo insomma tanti ancora a distanza di due anni scrivono ma gli ascolti su spotify dimostrano che appunto lui è vivo cioè nel senso è ancora vivo obiettivamente e, e ci sono stati fatti proprio grazie a questa associazione diverse iniziative anche per ricordarlo eh, non ultimo un contest tra l'altro proprio giusto pochi minuti fa sono usciti i nomi dei finalisti dei, dei quasi vincitori di questo contest che è credici sempre e Magari glielo chiediamo anche a Alessandro, anche se no io le vorrei chiedere altro. Eventualmente guardate sui profili social e trovate. Ma poi c'è un'altra novità che vi faremo ascoltare più tardi: una, un pezzo uscito giusto cinque giorni fa, che ci ascolteremo anche qui su Umbria Radio in blu. Rimanete lì, che tra poco torniamo. È la prima volta che mi succede, ma proprio in assoluto, che io mi metto a preparare un'intervista, un un collegamento per Sala d'Aspetto e e in realtà piango. Sono sincera, forse suona brutto suona male dirlo in radio questo perché... Normalmente sei sempre tutti molto attivi, tutti molto sorridenti, ma eh, ecco, questo collegamento mi ha, come dire, toccato molto molto il cuore. E noi siamo collegati in questo momento, come già vi abbiamo annunciato precedentemente, come vi abbiamo anche annunciato sui social, con Alessandra Pontecorvo, che è la segretaria dell'Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo e soprattutto per favorire ancora di più la conoscenza della musica di Michele Merlo, che è scomparso esattamente due anni fa. Benvenuta Alessandra.
1: Ciao, Ciao a tutti, ciao. Ciao Marta, grazie dell'invito poi sì in questo, in questo giorno complicato quindi grazie
2: senti noi eh, parlavamo già nel fuori onda, quando ti sei collegata e, e mh, mi ha colpito perché io ti ho proprio chiesto ma come ti devo presentare come ti posso presentare no? rispetto all'associazione e rispetto a Michele e tu mi stavi dicendo una cosa che eh, era mh, molto bella secondo me se puoi dirmi di più rispetto sì segretaria dell'associazione che in realtà appunto ha come eh, presidenti i genitori no? di Michele che sono Katia e Domenico ma rispetto a te, Alessandra, la tua relazione con Michele?
1: Eh, la mia relazione con Michele è stata um, complicata, nel senso che noi ci siamo conosciuti, cioè io l'ho conosciuto da fan, seguendo proprio amici come ragazzina. Poi eh, il destino ha voluto che avessimo degli amici in comune, o meglio che io e Domenico il papà di Michele avessimo degli amici in comune. E quindi io ho, ho cominciato, quando lui era ancora dentro la scuola, a parlare con, con Domenico. E Michele successivamente ha deciso di rimanere a Roma e io ormai, essendo romana di adozione, gli ho dato una mano a, per gli affitti casa, insomma, cose di questo tipo, un po' così. E poi c'è stato un momento in cui le cose si sono evolute in maniera strana, nel senso che eh, quando lui ha lasciato la sua vecchia casa discografica, ha intrapreso il percorso per cominciare a scrivere in italiano, aveva bisogno di una sorta di assistente, più che altro di una persona che gli desse un pochino anche di coraggio, di, di, di mettesse un po' insieme in fila le cose e io l'ho un po' accompagnato prima verso il laboratorio studio che è stata la sua agenzia per un po' di tempo e, e poi il percorso insomma lo ha, fatto, lo ha fatto poi da solo ecco poi le, le cose si separano io faccio altro di mestiere quindi mi diventava anche difficile però ci siamo ce l'ho accompagnato in questo percorso lavorativo e soprattutto ci ha legato una cosa di cui lui ha parlato poi molto dopo eh, di cui io invece avevo già iniziato a parlare tempo fa eh, nella mia vita intendo che sono gli attacchi di panico quindi ci ha legato questa storia e io pur- purtroppo per fortuna quando incontro qualcuno che sta passando quello che ho passato io in automatico in- mi ci lego a doppio filo e quindi diciamo che forse la scintilla è nata
2: per questa cosa qui, ecco. Il 6 dicembre 2021, a sei mesi esatti dalla, dalla morte di Michele, nasce questa associazione, no? Di cui tu appunto sei, sei, parte, integrante insieme ai genitori di Michele, no? Romantico Ribelle. Ora, il titolo ovviamente è stato detto e riportato già dal papà anche in un'intervista, ricordo bene, a Verissimo. E diceva proprio era un Romantico Ribelle e forse non apparteneva a questo mondo perché era qualcosa di portava dentro di sé qualcosa di più profondo no, Michele ma nasce questa associazione e che ha come simbolo una farfalla ora siccome l'anno scorso il ricordo è a distanza di un anno dalla, dalla morte di Michele esce il singolo farfalle postumo quest'anno è uscito un altro singolo ne parleremo più tardi la farfalla perché la farfalla Alessandra?
1: Allora noi abbiamo ehm, scelto in realtà sia il nome che mh, la farfalla falla proprio perché era l'ultima, una delle ultime cose che ci aveva lasciato Michele prima ancora che decidessimo di far uscire il, il singolo postumo. Eh, lui per un po' aveva deciso di, di, aveva ragionato anche a livello privato diciamo di lasciare il mondo della musica, di provare a, a, a fare altro, insomma di smettere. E poi a un certo punto però era tornato a a, a bomba, a scrivere, a studio, a registrare. E un giorno aveva pubblicato questo video su Instagram, eh, in cui lui strimpellava farfalle. E la gente era impazzita perché aspettava che venisse editata, insomma che venisse pubblicata. E all'interno di questo video c'era già la frase di Romantico Ribelle, che era un pezzo della canzone. E quindi quando è successo quello è stato comunque il ricordo banalmente più fresco, mettiamola così. Per cui il nome è venuto un po' fuori da quello, poi ci stava Pennello, era la sua descrizione, cioè lui si descriveva in questo modo. E anche La Farfalla in fondo è, è, è molto vicino a come era Michele, nel senso che è molto molto libero, con la voglia di fare fare strada, di andare in giro, di cambiare, di girare, però fondamentalmente un un animale, passami il termine, un animale fragile, una persona che andava un un po' protetta, ma spesso anche dalle situazioni in cui si infilava lui, esattamente come le farfalle, quante volte le farfalle si incastrano in una cosa e poi le persone magari le tolgono fisicamente da dove stanno e e facendo così
2: gli fanno male.
1: E, E lui era un po' così. Quindi diciamo che noi ci abbiamo visto eh, una descrizione perfetta e poi è stato tutto molto di getto, molto di, di cuore, quindi è andata così, insomma.
2: Luca dalla regia Mi Facenno, Ale rimani un secondo lì, collegata ancora con noi, ci ascoltiamo un pezzo e poi rientriamo in diretta sempre qui.
0: Quando fai un sacco di errori, io vorrei stare con te.
2: E rientriamo in diretta in Sala d'Aspetto su Umbria Radio in Blu. Alessandra è ancora collegata con noi in questo tempo, in questi mesi ti direi, in questi anni. Grazie all'associazione Alessandra ci sono state anche occasioni per ricordare Michele e la sua musica, no? Penso all'evento Michele tra le righe, ad esempio. Ma penso anche all'evento che era stato organizzato, i vari concerti, insomma, in strada, organizzati da Federico Baroni, no? E sai, è molto bello perché come, come immagine a me, no? Magari da da esterna come se appunto ci fosse una sorta di, sai c'è quell'immagine della Fenice che risorge dalle sue ceneri un po', ma anche il fatto che dalla sofferenza tante volte nascono veramente altri germi di speranza, no? E non ultimo c'è stato anche questo contest che tra qualche giorno ci sarà la finale tra l'altro, mi piacerebbe che tu ci dessi una sorta di questo crescendo di eventi, tutti questi eventi nati intorno proprio a Michele, raccontati appunto da te sicuramente hanno una valenza diversa, che se li raccontassi io.
1: L'idea per cui nasceva l'associazione era duplice o triplice addirittura in alcuni casi. Eh, sicuramente era quella di ricordare Michele e di mantenere vivo il suo ricordo non solo in chi eh, lo aveva conosciuto, lo ha amato e eh, conosceva già la sua musica, ma soprattutto come spesso accade, no? dopo la morte mh, molti si sono avvicinati alla musica di Michele. E Quindi paradossalmente creare un, un contenitore che potesse raccogliere queste energie e rimetterle in circolo in qualche modo ci sembrava la cosa più utile in quel momento anche le nostre, paradossalmente. Dopodiché l'idea inizialmente è stata sicuramente quella appunto di ricordare, di provare a fare qualcosa di, eh, di, di buono che restasse. Quindi l'anno scorso l'evento che citavi tu, Michele righe, oltre alla partita con la, nazionale, con la, la parte giovanile, diciamo, della Nazione Cantante, che è Play to Give, abbiamo raccolto dei fondi per la fondazione Città della Speranza. Però... Questo te lo dico diciamo a livello personale ma è condivisa ovviamente con i genitori questa idea, a noi non piaceva molto l'idea di legare esclusivamente la figura di Michele all'ultima settimana di vita fondamentalmente, quello è stato un incidente, nel senso vero del termine, no? è stata una causa contingente, per cui è vero che abbiamo e continuiamo a sostenere quando possiamo l'AIL subito dopo la morte, la città della speranza in questo caso, e, e lo facciamo ogni volta che possiamo, però l'idea era anche quella di provare a dare un futuro ai ragazzi che volevano fare questo di mestiere e che spesso magari si trovano porte chiuse come è stato anche per Miki tante volte prima, dopo, durante il, il suo percorso. E quindi volevamo provare a fare un po' tutto, devo dirti la verità. Cioè abbiamo, c'è stata anche un po' di confusione inizialmente perché volevamo, fa- volevamo provare a fare tutto, vogliamo in realtà ancora provare a fare tutto, e quindi vogliamo provare a dare un'occasione, vogliamo provare a fare del bene, vogliamo provare a ricordarlo Che poi era un po' quello che faceva lui, cioè nel senso una delle prime, delle, delle tante litigate tra me e Michele Perché io diceva dicevo magari certe volte dico tu passi da una cosa all'altra, concentrati su quello che è, no? Che oggi ti, ti, ti serve, ti viene bene, ti riesce, ti può essere utile. E lui dice: A me io ho tanti interessi, mi piace fare questo, mi piace fare quello, voglio provare quindi una volta c'è l'attore, una volta c'è un musicista, una volta sei il modello. Mi piaceva fare tutto. E lui diceva, mi piace fare le cose, fare il bello. Quindi l'associazione è un po' così, è venuta fuori un po' così con quell'idea di voler provare a fare quante più cose possibile con l'unico filo conduttore che è appunto fare comunque tutto il nome di Michele. Per fare in modo che che, che resti, non c'è niente da fare, questa è è la motivazione.
2: Michele sicuramente usava tante parole, usava silenzi e usava parole, questo è stato detto, no? Se Michele fosse una parola per te Alessandra, quale sarebbe e perché?
1: È eh, difficile questa, difficile perché no, Michele è stato tante parole per me. Non... Diciamo che io vi getto, forse di direi paura, che sembra una cosa brutta, ma in realtà non lo è. Nel senso che la paura è quell'emozione che ti muove, che ti spinge a spostarti. La paura è vero che in molti casi ti pietrifica e ti, ti fa rimanere dove sei, però ti, ti permette anche di, di pensare che dove sei in realtà non è il tuo posto. Da qui spostarti o non spostarti, quello lì subentra poi la parte del coraggio. No? Però io Forse proprio perché ci siamo legati con questa questione di attacchi di panico, io in Midi un po' la paura ce la vedevo, ma non quella paura limitante. Aveva allora, tante, tante paure, da quelle più banali, diciamo, proprio legate appunto al, al, al panico, all'ansia, che potevano essere anche prendere i mezzi, i treni, eccetera, a poi anche la paura, per esempio, di non essere all'altezza, di essere inadeguato, di, di fidarsi delle persone, io credo che, che Michele avrebbe meritato del tempo per superare le paure. Forse questo è il rimpianto che è più grande che io ho anche rispetto al mio rapporto con lui. A un certo punto noi ci siamo separati per motivi, insomma, la vita. Perché uno pensa sempre di avere tantissimo tempo e quindi figurati no? su quelle cose che succedono. Lui era tornato su, io stavo a Roma, il lavoro, le cose, la musica. Però av- avrei. Voluto probabilmente dargli una mano in più a superare, le, a superare alcune paure, anche la paura di avere paura, perché e mi, adesso io non vorrei che, sembra, che questa cosa fosse negativa nei suoi confronti, non lo era, cioè non, lo, non la considero negativa, la, la considero, era una persona che stava crescendo, quindi sì, io credo che... La... Se mi chiedi la parola che rappresenta per me, non quello che, che è Michele in, in Toto, ci mancherebbe altro. A me viene in mente quella. Ed è una cosa che mi, mi lascia un po' così, mettiamola, mettiamola così, va.
2: No, non ti voglio infatti far andare troppo, come dire, troppo giù, perché poi in realtà. Grazie alle tue risposte, quello che mi arriva, proprio fortissimo, sono tante pennellate dello stesso quadro, no? dello stesso dipinto bello che è Michele, no? E cioè, vedi, eh, parlo al presente perché per me è come se fosse qua con noi, veramente, cioè è incredibile. E, Ale, rispetto alle le attività, ma anche per entrare in contatto con l'Associazione Romantico di Belle, come si può fare? Dacci delle dritte per chi ci sta ascoltando.
1: Allora, noi facciamo tantissimo, ovviamente, sui social, perché... Facciamo fatica a incontrarci proprio a livello anche logistico, economico, strutturale tutto il resto, io stessa sono a Roma, i genitori sono tu a Bassano. L'altra persona che si occupa con l'associazione a Modena, insomma, quindi c'è un po' di no? siamo un po' mischiati. Quindi sicuramente sui social, per cui eh, associazione Romantico di su Instagram, Associazione Romantico-Ribelle su, su Facebook e mi pare Associazione RR su Twitter. Perdonami, adesso non mi sfugge, Comunque se cercate Romantico Ribelle e tutti i social utili abbiamo da poco aperto uno store per dei gadget eh, ci siamo appoggiati a un sito tedesco esterno che fa delle cose in automatico perché noi non abbiamo la forza eh, né economica né logistica di supportare delle eventuali spese ordini e, e, e tutto il resto stoccaggio e quant'altro e quindi però mh, tant- tantissime persone ci hanno chiesto se le magliette che avevamo regalato l'anno scorso per l'evento fossero disponibili, se pensavamo di fare qualcosa, se... cioè, e quindi abbiamo provato a fare questa cosa qui, ovviamente ricavato da tutta l'associazione e agli scopi che di volta in volta decide di portare avanti, che sono comunque quasi sempre tutti relativi a, a quello che serve per portare avanti il ricordo di Michele, quindi il pezzo uscito, insomma tutto quello che stiamo provando a fare, piano piano, che cerchiamo di fare, oppure ci appoggiamo a scopi benefici di altri, no? quindi l'anno scorso appunto la città della speranza, quest'anno eh, invece Make a Wish, che è una fondazione che realizza desideri di bambini malati, insomma cerchiamo ecco, di fare un po' di cose, quello che dicevo prima, un po' di cose tutte insieme mail, il mio profilo ce l'hanno tutti, il mio numero di telefono sta ovunque, insomma fate come se fosse, comunque sì, è, è tutto molto così, è molto in famiglia, mettiamola così, è di famiglia, per adesso è questo, vedremo che cosa succederà, ecco.
2: Alessandra io ti ringrazio per esserti collegata con noi, tra l'altro hai giustamente citato il, l'ultimo singolo che è uscito appunto Postumo lo scorso primo giugno, no? un pezzo che Michele aveva scritto con Gazzelle che ha recentemente pubblicato il suo ultimo disco e tra poco ce lo ascolteremo, non so se sono all'ascolto Katia e Domenico io penso come ti ho detto prima le parole non servono proprio cioè di parole forse ne ho usate proprio ne ho sprecate tantissime ma tu hai usato quelle giuste secondo me più delle mie e però veramente un abbraccio di quelli fortissimi e un grazie perché condividono e perché condividete con noi ancora Michele. Perché veramente così lo, lo rendete vivo per noi, ma ci fate godere della bellezza della sua musica e della sua persona. E questo proprio non, non ha altre immagini se non veramente, un, non so, i colori più belli. Ecco, questo mi viene in mente mentre ti ascolto e te lo restituisco così.
1: Grazie. Tutte le volte che proviamo a fare qualcosa fuori e poi dentro in realtà ci ritorna un dolore moltiplicato, no? Perché è come se riaprissi ogni volta i ricordi il, il, il vaso dei ricordi io per esempio Brooklyn l'ho vista nascere, c'ero nel 2017 quando l'ha cantata per la prima volta c'ero quando Flavio gli era regalata e anzi cogliamo l'occasione ecco, per, per ringraziarlo Flavio dagli Universal alla sua casa discografica che è, che è magista, insomma tutti quelli che ci hanno dato una mano, Take Away che, che ne ha fatto la produzione adesso della nuova versione però non ti nego che ogni volta che apriamo quella cosa lì, che, che vi regaliamo un pezzo di Covid, che poi in realtà ci regaliamo, perché un pezzo di Michele non è sempre facilissimo. Io il primo giugno ho avuto, l'avevo ascoltata decine di volte prima, perché ho fatto i contenuti social, cioè quindi abbiamo, l'ho sentita tante volte. Il, il primo giugno non sono riuscita a sentirla Per me è stato Non oso immaginare cosa sia ovviamente Per è è Domenico Però devo dire che dura Il tempo in cui La buttiamo fuori Dura il dolore che ci fa dire Forse non dovevamo, no? dovevamo cioè, Forse sarebbe stato meglio tenercelo per noi e poi però invece la condivisione eh, allevia un po'. Oggi sarà una giornata complicata, anche per loro, quindi non so se saranno per loro, non so se saranno all'ascolto o meno. Però abbiamo scelto anche questa: cioè abbiamo deciso di fare anche questa cosa, cioè oggi annunciare la lista dei finalisti del contest perché alla fine le cose iniziano e poi finiscono dice Michele in Brooklyn e quindi in questo caso le cose finiscono e poi iniziano
2: e allora in questo 6 giugno 2023 a due anni esatti dalla scomparsa di Michele Merlo ci ascoltiamo l'ultimo singolo uscito lo scorso primo giugno Brooklyn, co scritto con Gazzelle un grandissimo abbraccio a Mamma Katia, Papà Domenico un grazie ancora ad Alessandra Pontecorvo per essere stata con noi e con questo brano noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a martedì prossimo Brooklyn su Umbria Radio in Blu ciao a tutti le cose iniziano e poi finiscono